0: Думала о какой себе профессии урбанистки. В
1: какой-то момент я понял, что, а чё, это я как бы один такой.
0: А как урбанистами становятся?
1: Сейчас можно сказать, что дорога в урбанистику, она не ограничена образовательными траекториями, которые предлагает нам Москва и Санкт-Петербург.
0: Помечтаем о том, что вот у нас с тобой есть урбанистический университет. Вот как бы мы учили новых специалистов, исследователей?
1: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Своего рода урбанисты». Я Петр Иванов, социолог города.
0: Я Мария Быстрова, городская исследовательница.
1: Мы практикующие специалисты, которые работают с городами. И в этом подкасте мы делимся своим мнением о том, что и как происходит в нашей профессии.
0: Тема нашего сегодняшнего выпуска – образование для урбанистов. Разговор пойдет о том, как устроено это образование – Какие в нем есть возможности, ограничения и альтернативы? А также поговорим о новой платформе с курсами по урбанистике, в школе города. И как раз со школы и начнем. Петр, ты у нас идейный вдохновитель этой новой платформы. Расскажи, пожалуйста, как появилась эта идея и куда она ведет?
1: Ну, как сказать, я на самом деле на протяжении трех лет вел онлайн-курсы вот, это были курсы урбанистика и социология города история и истории идей и социология природы и города история и истории идей. Курсы немного пересекающиеся, потому что а, и те, и другие были связаны с историей того, как развивалось осмысление города а, в конце 19 века, середине 20 века, начале 21 века, а, вот, да, то есть они охватывали вот этот период развития науки о городах, при этом ядром, это осмысления была социология. В какой-то момент я понял, что, а чего это я как бы один такой? Давайте мы создадим некоторую платформу, на которой курсы будут читаться э, целым рядом специалистов э, из разных областей, которые бы предлагали урбанистам, в основном действующим урбанистам, но самого широкого профиля. Если смотреть на аудиторию моих курсов, то там были и современные художники, и экскурсоводы, И действительно урбанисты-проектировщики, и урбанисты-исследователи, и так далее, и так далее, и так далее. То есть самый широкий круг людей, заинтересованных урбанистикой, по разным причинам, приходили на мои теоретические курсы. Я подумал, что, ну, а давайте еще будут какие-нибудь более практические курсы, а давайте будут какие-то более специальные курсы. И поэтому я в какой-то момент собрал некоторый коллектив э, преподавателей, некоторый профессорский состав.
0: И... эм вот эта школа, она и курсы по урбанистике, она направлена на восполнение каких-то дефицитов или вот на что?
1: Ну, безусловно, мне кажется, что наша школа направлена на исполнение тех дефицитов, которые существуют в урбанистическом образовании. При этом даже не только в образовании, да, даже а в профессии. Это связанные вещи, потому что с некоторой неизбежностью да, то урбанистическое образование, которое у нас есть сейчас, оно не охватывает действующих специалистов. Очень редко, когда действующий специалист идет в магистратуру по урбанистике. Да, как правило, в магистратуру по урбанистике идут после бакалавриата. Вот, то есть это молодые специалисты, которые только готовятся к тому, чтобы выйти на рынок. Да, мы же скорее предлагаем наше образование для тех, кто уже действует так или иначе на урбанистическом рынке в той или иной роли. Дальше для них мы, собственно, предлагаем курсы, которые помогают им специализироваться, расширять свою практику, расширять свои горизонты представления о том, что такое урбанистика.
0: Угу. Ну, давай я сейчас побуду в роли как будто такого как раз участника, да, и задам какие-нибудь волнующие вопросы участника, да, который хочет записаться на курс. То есть я правильно понимаю, что вот ты говоришь, что это курсы для практикующих, практикующих специалистов, вот, и если, получается, ты не практикующий урбанист, то тебе будет сложно, неинтересно или что?
1: Но на какие-то курсы можно действительно войти с нуля, какие-то курсы скорее требуют того, чтобы это был практикующим специалистом. То есть, на самом деле, с нуля можно войти в мой курс, если у вас есть знания английского, позволяющие читать научные тексты. Да, там с нуля, наверное, можно войти в курс Юлии Рыжковой, который так и называется «Введение в урбанистику». Юля большой специалист в этой области и на кафедре Глазычева, собственно, ведет аналогичный курс, но также вот будет вести и у нас. Но другие курсы, скорее скорее скорее, будут важны для тех, кто хочет получить какие-то профессиональные навыки и компетенции, которые впоследствии может применять в своей практике. Помимо курса Юлии Рыжковой «Введение в урбанистику», у нас есть курс «География для архитекторов» от Ольги Максимовой, главного редактора журнала «Экоурбанист». У нас есть курс по социальному проектированию в малых городах от Дмитрия Лисицына, руководителя экспертного совета по малым территориям. У нас есть курс от Анны Чпурной, соолога и э, продюсера художественных и архитектурных проектов, э, посвященный искусству в городе и управлению культурными институциями в городе. Также у нас есть э, мой курс э, "Социология природы и города, истории идей" э, вот для Старта. А, вот, а впоследствии у нас появятся еще многие-многие другие интересные курсы по историческому наследию, по исторической урбанистике и так, далее, и так далее, и тому подобное, вплоть до курсов, которые будут являться прямым руководством для городских активистов потому как они могут менять пространство вокруг себя уже сейчас.
0: А как проходят занятия?
1: Ну, как проходит занятие, это зависит от преподавателя. Каждый преподаватель выбирает свой стиль. Кто-то более склонен к лекционному формату, кто-то, вот как я, например, склонен к семинарскому формату. Да, то есть вот мои занятия на курсе Урбанистика и Социология города и истории идей и курсе Социология природы и города и истории идей проходят в формате текстологических семинаров. Да, то есть каждому занятию участники читают тексты выбранные участники заранее э, готовят доклады по прочитанным текстам и потом вокруг этого строится наше обсуждение. Да, я, конечно, присутствую при этом и э, изображаю некоторую экспертизу, но главным является безусловно самостоятельная работа и самостоятельный вклад в курс у участников, которые э, на нем обучаются. Потому что я считаю, что э, лекции это худший способ передавать информацию. Потому что, ну да, лекции звучат прикольно, вот иногда лекции превращаются в некий стендап, и тогда это вдвойне прикольно. Но я считаю, что для того, чтобы осваивать тексты, нужно самим прочитывать эти тексты, проживать эти тексты, уметь пересказывать эти тексты, делать выжимку из этих текстов. Да, то есть это во многом залогом успеха освоения текстологического курса является самостоятельная жизнь наедине с текстами.
0: И вот жить наедине с текстами и встречаться раз в неделю с Петром в онлайне и их увлекательно обсуждать будем уже очень скоро, а пока приглашаем всех стать участниками курсов школы «Города». Курсы Это отлично. Но еще у нас есть официальное образование, вроде как. И я знаю, что у тебя было исследование урбанистов нашего поколения, где ты в том числе изучал образовательные траектории этих специалистов. И, собственно, я так понимаю, хотел ответить на вопрос, а как урбанистами становятся? Можешь об этом рассказать?
1: Ну, специальное заключается в том, что какая-то более-менее понятная траектория становления урбанистами появилась буквально недавно. То есть буквально недавно появилась вот эта вот связка, что ты заканчиваешь магистратуру по урбанистике и становишься практикующим специалистом. Вот все урбанисты начала нашего поколения, да, то есть это люди, дебютировавшие где-нибудь в 12, 13, 14 году, вот, это люди настолько разных профессий базово, что даже сложно составить какую-то общую модель. Да, то есть кто-то пришел из социологии, кто-то пришел с глянцевой фотографии, кто-то пришел из архитектуры, кто-то из градостроительства, кто-то из менеджмента, кто-то из экономики, то есть это супер разные биографии, которые приводили в урбанистику.
0: Ну, это интересно. Я бы, знаешь, добавила еще про один трек, который, наверное, не так популярен, это или популярен, не знаю, ты мне скажи. Это, собственно, такие, такой, знаешь, такие урбанистические самородки, да? Это люди, которые приходят в урбанистику, в профессиональную урбанистику из активизма.
1: То есть типа ты?
0: Типа я, да? Потому что вот озвученные тобой направления, мной не исхожены. То есть я сначала стала велоактивисткой и не думала ни о какой себе профессии урбанистки, вот, у меня, в принципе, получилось так, что я не получила диплом по первому образованию, ну и, в принципе, по нему не работала, да, у меня была какая-то вообще внешняя по отношению ко всякой урбанистике деятельность, вот, но я попала в велосипеды, да, и меня так это захватило, что я на себе пережила процесс профессионализации, да, когда ты действительно из активиста становишься специалистом. Процесс этот занял достаточно большое время и является, наверное, достаточно интересным. (laughs) Вот, я просто что хочу сказать? Если вдруг вы слушаете этот подкаст и еще не стали урбанистами, то урбанистами можно стать вполне себе, будучи активистами, если хорошо начать разбираться в городе.
1: Ну да, и в этом плане сейчас можно сказать, что дорога в урбанистику, она не ограничена образовательными траекториями, которые предлагает нам Москва и Санкт-Петербург, потому что ну, в основном как раз таки Москва и Санкт-Петербург являются местами, где существуют урбанистические магистратуры. Есть, конечно, наши коллеги из Тюмени, которых мы очень любим и ценим, и мы считаем, что перспективы развития урбанистики за Уралом являются очень интересным моментом, вот, на который следует ориентироваться. И если вы думаете о том, чтобы стать урбанистом по образованию, то совершенно не обязательно иметь в столице.
0: Ну, это, знаешь, это вот все сейчас, достижение какого-то недавнего времени. Вот как раз, если снова возвращаться ко мне, да, и если бы я даже хотела отучиться на урбаниста, да, я бы же нигде не смогла это сделать кроме Москвы и Петербурга. И в этом, как раз, мне кажется, одно из самых существенных ограничений урбанистического образования сейчас, что действительно диплом урбаниста ты получишь только вот в столицах, ну и, может, и вот в Тюмени, как ты упомянул. А больше, в общем-то, нигде.
1: Ну да, еще специально в этом то, что это в основном магистерские программы, то есть нужно иметь какое-то базовое образование, бакалавриат да, или специалитет, после которого, собственно, идти в эти магистратуры. А урбанистический бакалавриат, например, есть только в Ранхиксе.
0: Вот, поэтому на моем сейчас треке, который где я все таки хотела бы поучиться в какой-нибудь классной магистратуре по урбанистике, и, надеюсь, как раз, когда я получу диплом бакалавриата, какие-то такие магистратуры появятся. Но сейчас я пошла на социологию, заочное образование социолога в Сибирском федеральном университете.
1: И каковы твои впечатления от этого образования? Помогут ли они тебе в твоей урбанистической работе?
0: Ну вот понимаешь, то, что ты как раз тоже упомянул как э, некоторое ограничение существующего образования, это то, что (смех) практикующие урбанисты мало преподают э, в университетах. То есть сейчас фактически даже хорошо поступил ты на какую-нибудь магистрскую программу, а кто там преподает?
1: Ну, разные специалисты.
0: Разные специалисты. Но вот даже, бог с ним, с с урбанистическим образованием, социологическим образованием. Понятно, что, возможно, Сибирский федеральный университет не претендует на какие-то высокие позиции. (laughs) Но я пока что, да, на втором курсе. Но какие-то уже более-менее прикладные дисциплины у нас начинаются. И что я там вижу? Практиков. Да, которые, собственно, которые, собственно, работают, да, э, по, по, по профессии, да, в общем, ведут какую-то социологическую исследовательскую деятельность, их ну, один на кафедру, ну, может быть, два, просто если я чего-то не знаю, но ну, пока из всех там преподавателей, да, э, я знаю одного, который работает, проводит исследования, и вот он в своих занятиях как раз рассказывает какие-то, м- ну, хотя бы вещи из практики. Во всем остальном это настолько, ну, наверное, это ученые. Ну, в общем, это преподаватели, которые не соприкасаются с практикой, как я слышу по их, по их занятиям. И это очень грустно. И вот я не знаю, в урбанистическом образовании актуальном преподают люди, которые соприкасаются с практикой.
1: Ну, как будто бы, да. Вот, Но здесь есть действительно проблема, что практикующих урбанистов не так много. Да, все равно да, там людей, которые участвуют в реальных проектах и при этом рефлексируют свою практику и готовы конвертировать это в образовательные курсы, не так много. Вот, и, возможно, отчасти этим объясняется то, что а, мы имеем такой большой дефицит а, урбанистических образовательных программ, что просто набрать народу на все эти программы очень сложно.
0: Преподавателей.
1: Преподавателей, разумеется.
0: А еще, знаешь, что вот официальное образование, да, оно же имеет учебные планы. Вот, и, как я поняла, тоже из каких-то отсмотров образовательных программ. А нет сейчас никакого диплома урбаниста. А
1: безусловно, поэтому любая урбанистическая программа несет в своем ядре какую-то другую специальность. Это может быть менеджмент, как в Франхиксе, это может быть градостроительство или архитектура, как в Высшей школе экономики. Это могут быть какие-то еще базовые специальности, да, там социология, география, что угодно. да там, Например, антропология, почему нет. Вот, но в любом случае, для того чтобы это было государственным образованием, необходимо базироваться на какой-то другой специальности и дальше дорабатывать ее какими-то дополнительными урбанистическими компетенциями.
0: И я, как пока на своем опыте, по крайней мере, вижу, что это критически важно дорабатывать внешними, каким-то внешним самообразованием или участием в каких-то платформах, курсах. Потому что что? Я посмотрела учебный план на нашей, наше направление социология. И вот, например, ты рассказываешь про свой курс социологии про города» и про, собственно, «Социологию природы». Я понимаю, я посмотрела в учебном плане, но нет у нас никакой социологии природы вообще. То есть нам об этом даже не расскажут. Более того, то, что нам сейчас, опять же, пока может, это старт, и может быть, все изменится, но пока мы по кругу ходим, значит, по классикам. Да, по классикам социологии, не вылезаем из первой половины 20 века, я бы так сказала. Вот. Но зато у нас есть предмет, например, социология тайных обществ. Про это я буду знать, а вот про социологию природы из университета не узнаю.
1: Ну вообще вот эта вот смычка э, социальных и экологических наук очень сложна, потому что если мы возьмем существующие магистерские программы по урбанистике, то мы обнаружим, что там Крайне мало внимания уделяется водно-зеленой инфраструктуре, крайне мало уделяется внимания ландшафтам. В целом, да, вот это вот соприкосновение, насколько архитектуры, ландшафтная архитектура являются разными мирами, настолько урбанистика и экоурбанистика на данный момент являются плохо соприкасающимися мирами. Да, то есть, например, вот журнал Экоурбанист пытается вот это вот смычку обеспечить, а вот, но тем не менее, да, там это редкий пример, когда она возникает. Это большая проблема на мой взгляд, потому что действительно экология кажется уделом каких-то активистов, экология кажется уделом каких-то, в общем, сумасшедших людей, которые трясутся за каждое дерево. А вот урбанистика это вроде про какой-то городской хард, вот это про домики, это про трамвайчики, это вот что-то про такое вот технологически прикладное.
0: Ну и сюда же можно в смежный, да, к нам. смешанного к нам направления архитекторы. Опять же, не скажу за всю Россию, не знаю, не вижу. Но вижу, как учат архитекторов в Сибирском федеральном университете. И, например, как раз вот эти всякие городской софт, (laughs) да, который заключается в навыках коммуникации, модерации, умении проводить какие-то проектные сессии. Ну, в общем, контакта с горожанами, этому как будто не учат совсем. И нынешние выпускники-архитекторы, они, ну, я уверена, они умеют проектировать, Ну, то есть как специалисты, допустим, все хорошо, но как люди, которые могут встретиться с пользователями своих будущих произведений, зданий, пространств, они не могут, они теряются, они Боятся, бояться людей, и понятно, что тут как бы архитектура и архитекторы как профессия переживают тут некоторый слом, потому что раньше архитектор был где-то там в башне слоновой кости, да, и не спускался тут до этих всех житейских вопросов, а сейчас как будто надо спускаться, ну и вот, вот этот учиться этому спуску, как будто этого нигде не происходит. А давай в качестве финала этого выпуска мы подумаем, представим, помечтаем о том, что вот у нас с тобой есть урбанистический университет. УУ. УУ. В общем, открыли мы УУ, и в части, вот, например, урбанистов-социологов, вот как бы мы учили? новых специалистов, исследователей?
1: Ну, не знаю, я бы, конечно, учил по своему образу и подобию. А, вот, скромно! Что, да, очень скромно звучит. А, вот, Но дальше я понимаю, что за счет контактов с различными специалистами я знакомился так или иначе со смежными дисциплинами. Да, то есть я как социолог, тем не менее, имею представление о городском праве. Да, там, я как социолог имею представление о городском планировании, там, зонировании, там, генеральном планировании, разработке правил землепользования и застрой. Я как социолог имею представление об архитектурном проектировании, дизайне городской среды. Я как социолог имею представление о городской экономике. Я как социолог имею представление о городской зеленой инфраструктуре. При этом я не являюсь специалистом ни в одной из этих областей, но я могу поговорить консистентно с человеком, который является в этой области специалистом и поставить перед ним проблематизацию тех или иных, которые касаются либо городского благоустройства, либо городского планирования. То есть я могу поддерживать разговор об этом, я могу выделять здесь какие-то фокальные точки, которые помогают нам в процессе проектирования. И в этом плане я довольно хороший городской социолог. Но мне просто повезло действительно общаться с уникальными людьми, которые мне сообщали эти компетенции. И таким образом, что я смог понять эти компетенции, компетенции принять их, воспринять, вот, и более того, далее транслировать. А вот, и я бы хотел, чтобы у -у. Будет он организован, позволял бы людям с базовым там, социологическим, политологическим, экономическим, правовым образованием оказываться в среде, где происходят вот эти вот столкновения, где происходят вот эти вот ситуации освоения смежных компетенций и производства вот получается, что вот таких вот урбанистов. При этом я бы не называл это именно урбанистическим образованием, да, то есть это всегда был бы разговор про то, что вот ты там, урбанист-социолог, да, там, урбанист-экономист, урбанист-правовед, там урбанист генпланист вот, и так далее то есть все равно бы была ярко выраженная какая-то базовая профессиональная компетенция которая бы потом достраивалась урбанистическим кругозором
0: замечательный план а вот я бы от себя добавила в образование урбанистов социологов это знаешь изучение теории от конца к началу почему? Опять же, вот сейчас я переживаю на себе системное изучение какой-то социологической теории. Вот, и я уже упомянула, что она топчется, по крайней мере, пока только на классиках. Да? Дюргейм, Вебер и же с ними все время с нами. И никак не могут нас покинуть. И мы никак не можем двинуться от них куда-то к более современным вещам. И я вижу, ну как бы, ладно, у меня высокая мотивация, но я вижу, что другим студентам это очень тяжело воспринимать. На мой взгляд, в идеальном УУ теория будет изучаться от конца к началу. Почему? Мой тезис в том, что воспринять современных авторов и их современные теории будет гораздо проще, потому что студент понимает, о чем говорит тот или иной автор. Потому что это хоть как-то, ну, точнее, достаточно плотно, я надеюсь, соотносится с его актуальной жизнью. А вот проблема изучения, там, не знаю, философии, истории социологии, всех вот этих вот дисциплин, именно от основ заключается в том, что вот все, значит, классики, они говорят о вещах, о которых мы сейчас уже не имеем представления, мы совсем живем в другом мире. И воспринять вот эти идеи очень тяжело. Ну, то есть это прямо нужно очень хорошо себе как-то представлять. В общем, они говорят совсем о другой жизни. Вот. И мне кажется, что изучая от конца к началу, мы как раз узнаем, что сейчас, и как принципы матрешки, да, открываем для себя основы, если нас они дальше, глубже интересуют, да, мы вот двигаемся от конца к началу и таким образом понимаем в каком-то естественном, нормальном нормальном темпе, я не знаю, ритме, направлении, в конце концов, вот эту теорию. Вот, я вот такое вот внесла бы новшество.
1: Горячо поддерживаю, да, вот в тех теоретических курсах, которые я веду, я всегда начинаю разговор с того, как свежайшим образом перепрочли к- классиков. Да, каким образом современные ученые систематизировали а, ту линию, которую вели а, классики начало а, конца XIX века, начало 20 века, середины 20 века, конца 20 века. То Сейчас у нас на самом деле уже 21 век так-то близится к середине 21 века, между прочим. А, вот, и в этом плане да, там, постоянно топтаться в конце 19 века было бы нелепо. Мы должны все-таки для начала прочитать эти классиков современным, и должны для начала понять их э, с точки зрения того, чем они являются для века 21 и только потом уже размещаться в историческом контексте.
0: Хорошо. А вот скажи, такой как бы принцип УУ, <принцип У-У в обучении урбанистов-социологов как особый упор на качественные методы исследования. Ты бы одобрил?
1: Ну, безусловно, потому что мне кажется, что когда мы говорим о территориальном планировании, вот, мы всегда говорим о, о скорее о качественном наборе феноменов, потому что э, для, далеко не каждого мы можем, например, построить какую-нибудь осмысленную количественную выборку. Вот сейчас, например, речь идет о о том, чтобы разрабатывать мастер-план Диксона. А в этом Диксоне живет 300 человек. Ну и какую количественную выборку мы из этого будем строить? Ну и зачем мы это будем делать, если там всего 300 человек? С одной стороны. С другой стороны, да, действительно как бы, когда мы пытаемся говорить о территориальном развитии, мы все равно говорим об ограниченном круге людей, которые заинтересованы в территориальном развитии. Потому что на самом деле большинство людей это, ну, обычные горожане. Профессиональные горожане. Вот это горожане, которые, ну, как-то живут, как-то что-то происходит, у них нету какой-то идеи относительно трансформации городской среды. Они скорее такие вот приспособленцы. И в этом плане, ну, не надо людям мешать. Люди живут своей прекрасной жизнью, которое измерение урбанистического, ну, просто не существует. Да, и он существует так же, как существуют восходы и закаты, да, как приливы и отливы. Вот. И в этом плане, ну, давайте не мучить людей, давайте действительно говорить сфокусированно с теми, кто реально хочет участвовать в городских изменениях.
0: Поэтому мы будем учить социологов и учить их правильно проводить интервью, фокус-группы и прочие другие качественные методы. Таким образом, презентация нашего будущего университета уже стартовала в виде первого шага школы урбанистики и городских исследований города. И мы снова приглашаем что?
1: Приглашаем записываться на наши курсы. Вы слушали подкаст «Своего рода урбанисты». Присылайте вашу обратную связь, свои истории и комментарии к нам на почту, которая указана в описании. И помните, «Своего рода урбанисты»
0: Учиться, учиться и еще раз учиться.